0: Teil 3 von die Gesetzgebung des Lycurgus und Solon. Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon von Friedrich von Schiller Teil 3 Solon Von der Gesetzgebung des Lykurgus in Sparta war die Gesetzgebung Solons in Athen fast durchaus das Widerspiel. Und da die beiden republiken sparta und athen die hauptrollen in der griechischen geschichte spielen so ist es ein anziehendes geschäft ihre verschiedenen staatsverfassungen nebeneinander zu stellen und ihre gebrechen und vorzüge gegeneinander abzuwägen nach dem tode des Kodrus wurde die königliche würde in athen abgeschafft und einer obrigkeit die den namen archon führte die höchste gewalt auf lebenslang übertragen in einem zeitraum von mehr als dreihundert jahren herrschten dreizehn solcher archonten in athen und aus diesem zeitraum hat uns die geschichte nichts merkwürdiges von der neuen republik aufbehalten aber der geist der demokratie der den atheniensern schon zu homers zeiten eigentümlich war regte sich am schluß dieser periode wieder eine lebenslängliche Dauer des Archontats war ihnen doch ein allzu lebhaftes Bild der königlichen Würde, und vielleicht hatten die vorhergegangenen Archonten ihre große und dauerhafte Macht mißbraucht Man setzte also die Dauer der Archonten auf zehn Jahre. Ein wichtiger schritt zur künftigen freiheit denn dadurch daß es alle zehn jahre einen neuen beherrscher wählte erneuerte das volk den aktus seiner souveränität es nahm alle zehn jahre seine weggegebene gewalt zurück um sie nach gut befinden von neuem wegzugeben dadurch blieb ihm immer in frischem gedächtnis was die untertanen erblicher monarchien zuletzt ganz vergessen daß es selbst die quelle der höchsten gewalt daß der fürst nur das geschöpf der nation ist dreihundert jahre hatte das atheniensische volk einen lebenslänglichen archon über sich geduldet aber die zehnjährigen archonten wurde es schon im siebenzigsten jahre müde dies war ganz natürlich denn während dieser zeit hatte es siebenmal die archontenwahl erneuert es war also siebenmal an seine souveränität erinnert worden der geist der freiheit hatte sich also in der zweiten periode weit lebhafter regen müssen weit schneller entwickeln müssen als in der ersten der siebente der zehnjährigen Archonten war auch der letzte von dieser Gattung. Das Volk wollte alle Jahre den Genuss seiner Obergewalt haben. Es hatte die Erfahrung gemacht, dass eine auf zehn Jahre verliehene Gewalt noch immer lang genug daure, um zum Missbrauch zu verführen künftig also war die archontenwürde auf ein einziges jahr eingeschränkt nach dessen verfluß eine neue wahl vorgenommen wurde es tat noch einen schritt weiter weil auch eine noch so kurz dauernde gewalt in den händen eines einzigen der monarchie schon sehr nahe kommt so schwächte es diese gewalt indem es dieselbe unter neun archonten verteilte die zugleich regierten drei dieser neun archonten hatten vorzüge vor den sechs übrigen der erste Archon Eponymos genannt, führte den Vorsitz bei der Versammlung. Sein Name stand unter den öffentlichen Akten, nach ihm nannte man das Jahr. Der zweite, Basileus oder König genannt, hatte über die Religion zu wachen und den Gottesdienst zu besorgen, dies war aus frühern zeiten beibehalten wo die aufsicht über den gottesdienst ein wesentliches stück der königswürde gewesen der dritte polemarch war anführer im kriege die sechs übrigen führten den namen Thesmoteten, weil sie die Konstitution zu bewahren und die Gesetze zu erhalten und auszulegen hatten. Die Archonten wurden aus den vornehmsten Familien gewählt und in spätern Zeiten erst drangen sich auch Personen aus dem Volk in diese Würde. Die Verfassung war daher... Eine aristokratie weit näher als einer volksregierung und das letzte hatte also noch nicht sehr viel dabei gewonnen die anordnung daß jedes jahr neun neue archonten gewählt wurden hatte neben ihrer guten seite nämlich missbrauch der höchsten gewalt zu verhüten auch eine sehr schlimme, und diese war, daß sie Faktionen im Staat hervorbrachte. Denn nun gab es viele Bürger im Staat, welche die höchste Gewalt bekleidet und wieder abgegeben hatten. Mit Niederlegung ihrer Würde, konnten sie nicht so leicht auch den Geschmack an dieser würde nicht so leicht das vergnügen am herrschen ablegen das sie zu kosten angefangen hatten sie wünschten also wieder zu werden was sie waren sie machten sich also einen anhang sie erregten innere stürme in der republik die schnellere abwechselung und die größere anzahl der archonten machten ferner jedem angesehenen und reichen athenienser hoffnung zum archontat zu gelangen eine hoffnung die er vorher als nur einer diese würde bekleidete und nicht so bald wieder darin abgelöst wurde wenig oder nicht gekannt hatte diese Hoffnung wurde endlich bei ihnen zur Ungeduld und diese Ungeduld führte sie zu gefährlichen Anschlägen beide also sowohl die welche schon erschonten gewesen als die welche sich sehnten es zu werden wurden der bürgerlichen Ruhe auf gleiche art gefährlich das schlimmste dabei war daß die obrigkeitliche macht durch verteilung unter mehrere und durch ihre kurze dauer mehr als jemals gebrochen war es fehlte daher an einer starken hand die faktionen zu bändigen und die aufrührerischen köpfe im Zaum zu halten. Mächtige und verwegene Bürger stürzten den Staat in Verwirrung und strebten nach Unabhängigkeit. Man warf endlich, um diesen Unruhen zu steuern, die Augen auf einen unbescholtenen und allgemein gefürchteten Bürger, dem die verbesserung der gesetze die bis jetzt nur in mangelhaften traditionen bestanden übertragen ward draco hieß dieser gefürchtete bürger ein mann ohne menschengefühl der der menschlichen natur nichts gutes zutraute alle Handlungen bloß in dem finstern Spiegel seiner eigenen trüben Seele sah und ganz ohne Schonung war für die Schwächen der Menschheit. Ein schlechter Philosoph und ein noch schlechterer Kenner der Menschen, mit kaltem Herzen, beschränktem Kopf und unbiegsam in seinen Vorurteilen. Solch ein Mann war vortrefflich, Gesetze zu vollziehen, aber sie zu geben, konnte man keine schlimmere Wahl treffen. Es ist uns wenig von den Gesetzen des Draco übrig geblieben, aber dieses Wenige schildert uns den Mann und den Geist seiner Gesetzgebung. Alle Verbrechen strafte er ohne Unterschied mit dem Tode. Den Müßiggang wie den Mord, den Diebstahl eines Kohls oder eines Schafs wie den Hochverrat und die Mordbrennerei. Als man ihn daher fragte, warum er die kleinen Vergehungen ebenso streng bestrafe als die schwersten Verbrechen, so war seine Antwort, die kleinsten Verbrechen sind des Todes würdig. Für die Größern weiß ich keine andere Strafe als den Tod. Darum muß ich beide gleich behandeln. Drakos Gesetze sind der Versuch eines Anfängers in der Kunst, Menschen zu regieren. Schrecken ist das einzige Instrument, wodurch er wirkt. Er straft nur begangenes Übel, er verhindert es nicht. Er bekümmert sich nicht darum, die Quellen desselben zu verstopfen und die Menschen zu verbessern einen menschen aus den lebendigen vertilgen weil er etwas böses getan hat heißt ebensoviel als einen baum umhauen weil eine seiner früchte faul ist seine gesetze sind doppelt zu tadeln weil sie nicht allein die heiligen gefühle und rechte der menschheit wider sich haben sondern auch weil sie auf das volk dem er sie gab nicht berechnet waren war ein volk in der welt ungeschickt durch solche gesetze zu gedeihen so war es das atheniensische die sklaven der pharaonen oder des königs der könige würden sich endlich vielleicht darein gefunden haben. Aber wie konnten die Athenienser unter ein solches Joch sich beugen? Auch blieben sie kaum ein halbes Jahrhundert in Kraft, ob er ihnen gleich den unbescheidenen Titel unwandelbarer Gesetze gab. Draco hatte also seinen Auftrag sehr schlecht erfüllt, und anstatt zu nützen, schadeten seine Gesetze, weil sie nämlich nicht befolgt werden konnten und doch keine andere sogleich da waren ihre Stelle zu ersetzen, so war es ebenso viel, als wenn Athen gar kein gesetz gehabt hätte und die traurigste anarchie riß ein damals war der zustand des atheniensischen volks äußerst zu beklagen eine klasse des volks besaß alles die andere hingegen gar nichts die reichen unterdrückten und plünderten »Aufs Unbarmherzigste die Armen. Es entstand eine unermeßliche Scheidewand zwischen beiden. Die Not zwang die ärmern Bürger, zu den Reichen ihre Zuflucht zu nehmen. Zu eben den Blutigeln, die sie ausgesogen hatten. Aber sie fanden nur eine grausame Hilfe bei diesen.« für die Summen, die sie aufnahmen, mußten sie ungeheure Zinsen bezahlen und, wenn sie nicht Termin hielten, ihre Ländereien selbst an die Gläubiger abtreten. Nachdem sie nichts mehr zu geben hatten und doch leben mußten, waren sie dahin gebracht, ihre eigenen Kinder als Sklaven zu verkaufen und endlich als auch diese zuflucht erschöpft war borgten sie auf ihren eigenen leib und mußten sich gefallen lassen von ihren kreditoren als sklaven verkauft zu werden gegen diesen abscheulichen menschenhandel war noch kein gesetz in attika gegeben und nichts hielt die grausame Habsucht der reichen Bürger in Schranken. So schrecklich war der Zustand Athens. Wenn der Staat nicht zugrunde gehen sollte, so musste man dieses zerstörte Gleichgewicht der Güter auf eine gewaltsame Art wiederherstellen. Zu diesem Ende waren unter dem Volk drei Faktionen entstanden. Die eine, welcher die armen Bürger besonders beitraten, forderte eine Demokratie, eine gleiche Verteilung der Äcker, wie sie Lykurgus in Sparta eingeführt hatte. Die andere, welche die Reichen ausmachten, für die aristokratie die dritte wollte beide staatsformen miteinander verbunden wissen und setzte sich den beiden andern entgegen dass keine durchdringen konnte es war keine hoffnung diesen streit auf eine ruhige art beizulegen Solange man nicht einen mann fand dem sich alle drei parteien auf gleiche weise unterwarfen und ihn zum schiedsrichter über sich anerkannten glücklicherweise fand sich ein solcher mann und seine Verdienste um die Republik, sein sanfter, billiger Charakter und der Ruf seiner Weisheit hatte längst schon die Augen der Nation auf ihn gezogen. Dieser Mann war Solon von königlicher Abkunft wie Lykurgus, denn er zählte den Kodrus unter seinen Ahnherrn. Solons Vater war ein sehr reicher Mann gewesen, aber durch Wohltun hatte er sein Vermögen geschwächt und der junge Solon mußte in seinen ersten Jahren die Kaufmannschaft ergreifen. Durch Reisen, welche ihm diese Lebensart notwendig machte, und durch den verkehr mit auswärtigen völkern bereicherte sich sein geist und sein genie entwickelte sich im umgang mit fremden weisen frühe schon legte er sich auf die dichtkunst und die fertigkeit die er darin erlangte kam ihm in der folge sehr gut zustatten, moralische Wahrheiten und politische Regeln in dieses gefällige Gewand zu kleiden. Sein Herz war empfindlich für Freude und Liebe. Einige Schwachheiten seiner Jugend machten ihn umso nachsichtiger gegen die Menschheit, und gaben seinen Gesetzen das Gepräge von sanftmut und milde, das sie von den Satzungen des Draco und Lycurgus so schön unterscheidet. Er war ferner noch ein tapferer Heerführer gewesen, hatte der Republik den Besitz der Insel Salamis erworben. Und noch andere wichtige Kriegsdienste geleistet Damals war das Studium der Weisheit Noch nicht wie jetzt von politischer und kriegrischer Wirksamkeit getrennt Der Weise war der beste Staatsmann Der erfahrenste Feldherr, der tapferste Soldat seine weisheit floß in alle geschäfte seines bürgerlichen lebens solons ruf war durch ganz griechenland erschollen und in die allgemeinen angelegenheiten des peloponnes hatte er einen sehr großen einfluß solon war der mann der allen parteien in athen gleich lieb war die reichen hatten große hoffnungen von ihm weil er selbst ein begüterter mann war die armen vertrauten ihm weil er ein rechtschaffner mann war der verständige teil der athenienser wünschte sich ihn zum herrscher weil die monarchie das sicherste mittel schien die faktionen zu unterdrücken seine verwandten wünschten dies gleichfalls aber aus eigennützigen absichten um die herrschaft mit ihm zu teilen solon verschmähte diesen rat die monarchie sagte er sei ein schöner wohnplatz aber er habe keinen Ausgang. Er begnügte sich, sich zum Archon und Gesetzgeber ernennen zu lassen und übernahm dieses große Amt ungern und nur aus Achtung für das Wohl der Bürger. Das Erste, womit er sein Werk eröffnete, war das berühmte Edikt Seis oder erledigung genannt wodurch alle schulden aufgehoben und zugleich verboten wurde daß künftig keiner dem andern auf seinen leib etwas leihen durfte dieses edikt war allerdings ein gewaltsamer angriff auf das eigentum aber die höchste Not des Staats machte einen gewaltsamen Schritt notwendig. Er war unter zwei Übeln das kleinere, denn die Klasse des Volks, welche dadurch litt, war weit geringer als die, welche dadurch glücklich wurde durch dieses wohltätige edikt wälzte er auf einmal die schweren lasten ab welche die arme bürgerklasse seit jahrhunderten niedergedrückt hatten die reichen aber machte er dadurch nicht elend denn er ließ ihnen was sie hatten er nahm ihnen nur die mittel ungerecht zu sein Nichts nichtsdestoweniger erntete er von den armen so wenig dank als von den reichen die armen hatten auf eine völlig gleiche länderteilung gerechnet davon in sparta das beispiel gegeben war und murrten deswegen gegen ihn dass er ihre erwartung hintergangen hatte sie vergaßen daß der gesetzgeber den reichen ebenso gut als den armen gerechtigkeit schuldig sei und daß die anordnung des lykogus eben darum nicht nachahmungswürdig sei weil sie sich auf eine Unbilligkeit gründete, die zu vermeiden gewesen wäre. Ende von Teil 3.